0: לראיון הצילום עם יש לו בעיה עם העובדה שזה קורה שרור, זמן קצר okay. לפני הבחירות. בדיוק, שבוע לפני הבחירות, וכשגם יושב הבחירות המרכזית, בלגן בכל מה שקשור להיערכות לקראת הבחירות. הוא אומר, אחרי הבחירות אפשר, לדבר, אפשר חוק מהסוג הזה. אבל עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי. כי מחר החוק הזה מגיע להצבעה בכנסת בקריאה ראשונה, מתוך מטרה לסיים את כל תהליך החקיקה בתוך יומיים. כלומר שביום רביעי החוק כבר יעבור בקריאה שנייה. ושלישית, רק נגיד במשפט אחד מה אומר החוק. החוק בעצם אומר שכל חבר ועדת קלפי, מזכיר, יושב ראש, משקיף, כלומר, אדם שנושא בתפקיד רשמי בוועדת הקלפי, הוא רשאי לתע... לתעד ולצלם אירועים שמתרחשים בקלפי, כמובן לא מאחורי הפרגוד. זו המשמעות של החוק, לא מישהו מבחוץ יכול להיכנס ולצלם, רק חבר ועדה רשמי. כאמור, דרכו של החוק ארוכה. אך מהירה מאוד, הוא אמור לעבור עד יום רביעי. ישראל ביתנו, נכון לעכשיו, אמורים לתמוך, וזה כרגע הרוב
1: עליו נשענת נשאנ... הקואליציה. כן, אבל נראה אחר כך מה יהיה עם העתירות. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה יאיר. תיירות, ישראל מדורגת במקום הלפני האחרון במדד התחרותיות בתחום מחירי התיירות לשנה זו, במדד של הפורום העולמי, מדינות וסעיף התחרותיות במחירים כולל את עלות הטיסה לישראל, מיסי הנמל, שהייה במלונות ומחירי הדלק. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום יאיר. הפורום הכלכלי העולמי פרסם את מדד התחרותיות בנסיעות ובתיירות ל-2019. מדובר בפורום שיושב בדבוסו. אגב, מפרסם עוד הרבה מאוד נתונים, חלקם טובים יותר, אבל אתה רואה שבתחום התיירות, למשל, בסביב של מדד התחרותיות בתחום המחירים, ישראל נמצאת במקום ה-139, כלומר אנחנו נמצאים מקום אחד לפני הסוף. כן, יש לנו 140 מקומות. סעיף התחרותיות מתייחס בעיקר לעלות של הטיסה לישראל, למוסי הנמל, לשהות בבתי המלון, לדלקים, בתחום הפתיחות הבינלאומית, כלומר למשל הקלות של קבלת ויזה וכניסה לארץ, ישראל מדרוקת במקום המאה ושמונה, עם הציון שתיים וחצי, לעומת המקום התשעים ותשעה בדוח של 2017. לפי הדוח הזה מחירי שירותי התיירות בישראל גם יקרים. תנודתיים למעשה, ולא מאוד אטרקטיביים לתיירים המגיע, המגיעים אליכם. כן. כלומר, במילים אחרות אפשר לומר שבעצם כאשר תייר מגיע ליאיר לישראל, העלויות שהוא משלם כאן כשהוא כבר נוחת אצלנו מבחינת יוקר המחיה, בתי המלון, אגב, דברים שלא מעט ישראלים מרגישים גם כשהם חיים כאן, בהחלט יאיר מפריעים
1: לו. שרון עידן כתבנו על ילי תעופה, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף, כיצד קורה שטיסות שרק נפתחו להזמנה עכשיו, לקראת הקיץ הבא, כן, בעוד שנה, כבר נותרו בהם מעט מאוד מקומות. רונן פולק, עורך תוכנית צבע הכסף, בדק טיסות לאוגוסט בשנה הבאה, והופתע לגלות שנותרו מקומות בודדים בלבד על אותן טיסות ההסברים, המעניינים מאוד. אנחנו נביא אותם בהמשך, נספר לכם על זה. נדבר גם על תחנות דלק שהחלו להפעיל עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים. האם שוק המכוניות החשמליות עומד לשנות את ענף תחנות הדלק? אני כבר מגיע הביתה, רק רוצה רגע להטעין את האוטו. נדבר על כך עוד מעט. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל, כמדי יום, בסביבות 4 ו-30. והדיווח היומי משוקי הכספים ביום המסחר הראשון לשבוע הזה בישראל. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים.
0: אז עומד אחת וחזרנו. היי כאן חנוך דהרום. אנשים אומרים לי, חנוך, אתה יודע שאתה קצת מטורף?
3: אולי אשתי חברים. מחירי ביטוח הרכב של זה מטורף. ועכשיו ושירביט גם מבצע מטורף. חודשיים מתנה בביטוח המקיף. אני משתגע. מישהו ראה את הכדורים הכתומים שלי? יאללה בטירוף, כוכבית
4: 2003,
1: שירביט. אז במהלך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, זה ש זה חוק שמבקש לייעל ולהסדיר את הטיפול בחייבים. אנשים שמבקשים לפשוט רגל, אנשים שלא מצליחים להחזיר את הכסף שהם לוו. שלום עורך הדין מרדכי, הן מרקוביץ', שותף מנהל במשרד גלר, הנ מרקוביץ', שלום לך. שלום
5: וצהריים טובים.
1: אז זה בעצם, החוק הזה מייתר את בתי המשפט, את בתי המשפט המחוזיים, לצורך העניין?
5: ממש לא. בתי המשפט המחוזיים שהיו המונים במאה אחוז עד היום על כל תיקי פשיטת הרגל בארץ.
1: כולם הגיעו אפשר... לשם, כן.
5: כן, כולם גם חברות וגם יחידים. היום התיקים החדשים, כלומר כל התיקים הקיימים במערכת, יישארו בבתי המשפט המחוזיים.
1: והחדשים?
5: החדשים רק של חברות. כל שאר התיקים, כלומר פשיטות רגל של יחידים, יעברו או לכונס הרשמי אה, במשרד המשפטים או לרשמי ההוצאה לפועל. כאשר החלוקה היא חובות עד 150 אלף שקל, וזה חידוש בחוק, יטופלו אה, בידי רשמי ההוצאה לפועל, וחובות של יחידים מעל 150 אלף שקל יטופלו על ידי הכונס הרשמי ביחד עם בת, בתי משפט השלום.
1: למה זה יותר טוב? למה זה יותר מהיר? למה זה יותר יעיל? הרי זה לא שאצל הכונס יש גדודים של עובדים שיכולים עכשיו לייעל את העניין. מה שונה בתהליך ולמה זה אמור לייעל אותו?
5: אוקיי. Okay. Um, קודם כל, um, העומס שהוטל על בתי המשפט המחוזיים היה באמת, uh, אפשר לומר, כבד מנשוא הנתונים. הם שבשנים האחרונות, uh, 2017-2018, יוגשו בארץ... Uh, סדר גודל של 20 אלף בקשות פשיטת רגל
1: בשנה.
5: וואו, זה אמור. לפני שש או שבע שנים המספר היה פחות מחצי. מה קרה
1: אגב בחמש-שש שנים האחרונות? זו שאלה מצוינת.
5: זה בדיוק הנוגע לחוק החדש. ב-2012 החליט הכונס הרשמי שהוא פקיד במשרד המשפטים לעשות רפורמה בפשיטות הרגל בארץ. ובעצם הנהיג משטר לא רשמי, שקיבל עכשיו עם החוק החדש גושפנקה של, של הכנסת. והרפורמה הזאת בעצם אמרה שערי הכניסה לפשיטת רגל יהיו קלים יותר, mm-hmm. כאשר כל חייב שרוצה להיות פושט רגל ומגיש בקשה, יכול תוך ארבע שנים לצאת. היא נפטר
1: וזאת <"מח> הסיבה <"מח> שבתי המשפט המחוזיים קיבלו עוד ועוד תיקים, וזה כמובן העלה אה, את מספר התיקים שנפתחו שם בכל שנה. אבל, אתה יודע, מי שלא אוהב את החוק הזה, בוודאי שמעת, הוא בין היתר השופט איתן אורינשטיין, אחד השופטים הבולטים שעסקו, למשל, בקריסת איי.די.בי, אה, אה, פישמה, לב לבי, אבן בעל אור, יודע דבר אחד או שניים על אה, תיקים מהסוג הזה. אורינשטיין אומר, קראתי היום בגלובס, שיש לו חשש מאוד גדול מהחוק הזה, כי הדרך לשמיטת חובות עכשיו תהיה קלה יותר. הוא מצוטט, אומר, אם אני חייב, למה שאני אשלם? מאוד קל לי להשתחרר עכשיו מחובות. הגולם יקום על יוצרו, הנושים ייפגעו. זה מה שהוא אומר, אם ירחיקו את הטיפול הזה מבתי המשפט.
5: תראה, אני, אני לא שמעתי בדיוק את דברי השופט אורנשטיין, אבל uh, יש צדק מסוים במה, ש, במה שהוא אמר. אגב, אנחנו, משרד שלנו מטפל, uh, מייצג נושים, אז מ... מהפריזם ו... שלכם
1: אתה יכול להבין מה הוא אומר.
5: מבחינת הנושים יש בעיה, וכמו שאמרתי, הבעיה לא התחילה עם החוק הזה, הבעיה התחילה עם, עם הרפורמה של משרד המשפטים של הכונס הרשמי, שבעצם גרמה לכך, גרמה להכפלה ואפילו השלושה של מספר בקשות פשיטת הרגל. ואם אתה חושב, אם, אם, אם אתה מתייחס לזה באמת המאקרו של העניין, הרי כשאנשים לא ישלמו, למשל חובות לבנקים, אז מה יקרה? הרי זה בעצם יעמיס... את עלויות המימון האלה שלא משולמות על אלה שכן משלמים. כלומר, בסופו של דבר יש מחיר
1: לדבר הזה. המחיר הוא לטובת החייבים לפי מה שאתה אומר. כלומר, הם אמרו עד היום שאנחנו... יש פה איזה משהו זה שמקל מאוד על ו... מי שחייב כסף, שאנחנו כמובן בעד לסייע לאנשים להיפטר מהחובות שלהם, אבל מצד שני יש גם, יש את הצד השני, את האנשים שחייבים להם כסף, הם עלולים להיפגע מהתהליך הזה, אני, אם אני, אני פשוט... מבין אותך נכון.
5: זה בדיוק הבעיה. כן. ו... אין לי ספק שבאמת, כשמדברים על החוק הזה, מדבר על כלכלי, הוא קורא לה... לפשיטת רג... פשיטת רגל תאונה כלכלית. אין לי ספק שיש אנשים רבים, שראויים ל- לשיקום הזה, ראויים להקשרות, וראויים גם לשמיטת חובות. עם זאת, באמת, אני שואל את השאלה, האם לשמונת אלפים או עשרת אלפים תיקים בשנה, וקפיצה ל-20 אלף, מוצדקת. ואגב, יכול להיות שאף אחד בדיוק, בדיוק מהי תקופות בו- החוק, אין לי יותר תיקים, יש שם כל, כל מיני דעות בעניין הזה, אבל... לדעתי עצם השינוי מהותי, עצם השינוי שבעצם לרבוביה, כן, סליחה, בין פשיטת הרגל להוצאה לפועל, פותח איזשהו שער מסוכן. לא יודע בדיוק איך הוא ינהל, איך הוא ייסגר, כי, כי ההוצאה לפועל... אז נועדה בעצם לכך שאנשים ישלמו את החובות, בעצם לגבות את החובות, שפשיטת רגל... ברור. איכות הקו
1: מאוד מאוד משובשת, אנחנו נסתפק בזה. עורך הדין מרדכי יאן מרקוביץ', שותף מנהל במשרד גלרן מרקוביץ', תודה רבה. תודה לך, יהיו טוב. גם לך. אנחנו עדיין באותו עניין, נדבר עכשיו על מה שהכי מפחיד את החייבים, וזה לאבד את הבית שלהם. בעיקר אם מדובר בפושטי רגל, שיש להם משפחה, ילדים קטנים, זה נורא. שלום עורכת הדין קרן ריינבך סגל, מומחית לחדלות והבראת חברות, שלום לך. שלום, קרן
6: רייך סגל. ריין רייך בח סגל,
1: רייכבך, <laughs> אוקיי. <laughs> אני, אני ביד מתקן, כדי <laughs> שכשניפרד <laughs> אני לא אטעה.
6: מעולה, תודה
1: רבה. קראתי משהו מעניין לגבי דירות המגורים של החייבים. עד היום, בעל חוב היה יכול להישאר בדירה שלו כדייר מוגן, כלומר, זה מין סוג של ערך, קורת גג. לא זורקים בן אדם לרחוב, גם אם הוא חייב הרבה מאוד כסף. אבל הדירה שלו הייתה יכולה להימכר בתהליך של פשיטת רגל. עכשיו, עם החוק החדש, אפשר כבר לפנות אותו, יהיה זכאי אבל לדיור חלופי. מה, מה זה בדיוק אומר?
6: אז אני אומר, זו באמת אה, סוגיה שהחוק, אה, אה, שדווקא באמת נורא מנסה ללכת לקראת חייבים. וכמו שאמר קודם אה, מוטיאן מרקוביץ, אה, בוחרים בערך של שיקום, אפילו על, 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 על פני גביית חובות שהופך להיות הערך המשני. כאן יש פגיעה, ואפילו פגיעה מהותית, לא בכל החייבים בפשיטת רגל, אבל כן בחלק מהם. אה, עד עכשיו, קודם כל אני רוצה להתחיל דווקא אבל מהסוף, מה זה דיור חלוף. דיור חלוף היום בדין הישראלי. שזה הסעד שנותנים, הוא לא משהו מאוד מפתה. הוא בגדול אומר דמי שכירות של 18 חודש לדירה חלופית. Mm-hmm.
1: זה הכל, ש... כלומר זה לא... שדמי השכירות נגזרים ממה? מערך הנכס שהיה לי? או שהגברתי לא, לא, לא. בהרצליה פיתוח, זה לא אומר שאני אשאר לגור שם?
6: נכון, בגדול עושים הערכה שדמי שכירות סבירים. כן מנסים להתחשב בסביבת מגורים, בטח אם יש ילדים קטנים, בתי ספר וכולי, לפי מספר הנפשות, איזושהי דירה שהיא דירה מתאימה. אבל בגדול שוב, לא מדובר על... גם אם ניקח 5,000 שקל לחודש, ל-18 חודשים, זה בערך מה שנותנים למשפחה שמפנים אותה מדירתה. כדי למצוא דיור חלוקי. ואז במשך لي, שנה
1: לא. וחצי הם צריכים לעמוד כבר על הרגליים לבד. נכון, לעמוד על הזמן. אז נכון, בעצם את אומרת זמן שיכול זמן... להיות, להיות שהרפורמה הזאת אולי באמת באה לקראת החייבים, אבל מצד שני, מיצוי הנכסים שלהם כדי להחזיר כמה שיותר חובות, פה גם כן יש איזשהו שינוי משמעותי, וזה כבר משחק לטובת הנושים. נכון.
6: הבעיה שהייתה בחוק הנוכחי, לפני החוק החדש שהתכנס לתוקף, הייתה באמת הבחנה מאוד מאוד גדולה בין אה, בזכות של אנשים לממש דירת מגורים, אם דירת מגורים היא דירה שרשומה בטאבו, בלשכת רישום המקרקעין, או דירה שלמשל של, היא חכירה מהמנהל, או רשומה באיזה חברה משכנת, או כל מיני דברים שבעצם הדירה לא, נרש... לא, לא נרשמה עד הסוף בלשכת רישום המקרקעין. זה מרבית הדירות. לגבי החייבים שהדירות שלהם לא רשומות בטאבו, המצב נשאר בדיוק אותו דבר, אין הבדל. אהה,
1: כלומר אותם, אי אפשר למכור להם את הדירה ולפנות אותם.
6: לא, להם אפשר היה למכור את הדירה ולפנות גם לפי החוק. הישן וגם לפי החוק החדש. המצב שלהם 아, לא השתנה. אה, הבנתי, אה, אוקיי. המצב שהשתנה הוא רק לגבי
1: אנשים שהדירה שלהם היתה רשומה בטאבו. אבל זה יהיה עכשיו, זה... רק לוודא שהבנתי נכון מהכתבות שקראתי היום, זה אומר שגם יהיה הרבה יותר קל לפנות היום אה, לכל מיני ערכאות משפטיות כדי לחייב, נגיד, אם מישהו חייב לי 100,000 שקל, הוא לא מצליח להחזיר לי את הכסף, האם עכשיו יותר קל לי להגיש בקשה להכריז עליו כפושט רגל ולהביא למשל לחייב אותו למכור את הנכס, או לכפות לא. עליו מכירה של הנכס.
6: כן, אז התשובה, קודם כל, אנחנו נחלק את זה לשני חלקים. האם יותר קל לפנות לערכאה המשפטית? לא. אה, באותה מידה אתה יכול לפנות לערכאה המשפטית, כבקשת נושה. אה, זה יהיה לבית משפט השלום, ולא המחוזי, אבל הקלות היא אותה קלות. אוקיי. אין, אין הבדל. איפה בכל אה, זאת ההבדל? ההבדל? ההבדל הוא בכמה סגמנטים. קודם כל... Uh, מרבית הבקשות, הרוב המוחלט, זאת אומרת 97 או 98 אחוז מתוך אותם 18,000 uh, בקשות בשנה, הם בכלל בקשות של החייב עצמו שהוא מגיש כדי לקבל הגנה. הם לא בקשות של נושים, חשוב להבין את זה. <אח> הבקשות שנושה רוצה כדי להוציא מישהו מהבית או כדי לפתוח בהליכה פשיטת רגל, הם באמת מעט מאוד בקשות. אז לגבי הקלות של הגשת בקשה כזאת, היא עדיין נשארה אותו דבר. <אח> אנחנו מדברים על המצב שבו, שוב, החייב עצמו מגיש בקשה להגנה בפני פשיטת רגל, והשאלה מה אנושה שלו מקבל. האם הוא מקבל רק את אותו תוכנית פירעון שעושים לחייב, איך הוא יוצא מחובותיו לאורך השנים מהכנסתו, או שגם מנסים לראות ולהרחיב את הנכסים שלו שאפשר לממש כדי להחזיר חובות. <אח> יש כל מיני נכסים כאלה, כשזה אנשים פרטיים, וכל אחד מה, מהנכסים האלו הוא נכס בעייתי. דירת המגורים... זה, זה... קורת הגב של כל המשפחה, הזוועה שבזה ברורה. אבל אותו דבר קופות גמל, קופות פנסיה שיש לך, חסכונות... שגם
1: עליהם אפשר לשים את היד.
6: בוודאי, ואם אה... אתה שובר אותם, אז המיסוי עליהם הוא מיסוי גדול, הוא בכל זאת הבטחה עתידית. כלומר, אנחנו נמצאים ב... בנכסים מאוד רגישים שאנשים רוצים לקבל כמה שיותר, והחייב מבקש לשמור על איזשהו... אה... אה... איזשהו אה... סעד אה...
1: שיאפשר לו, כן. שיהיה להוביל. תהיה
6: להביא. תהיה
1: להביא איך קיום בכבוד. כן. עורכת הדין קרן רייכבך, סגל, מומחית לחדלות והבראת חברות, תודה רבה לך. הנה תודה רבה תודה. להתראות. עכשיו נדבר על מצב שוק העבודה בישראל. המצב ממשיך להיות טוב, אז אפשר אולי להירגע, אבל רק אולי, כי נתונים חדשים מלמדים שיש מצב שהגאות שנהנינו ממנה בשנים האחרונות, כלומר של הרבה מאוד משרות פנויות במגוון רחב מאוד של ענפים, המצב הזה משתנה. כי המשק מייצר פחות משרות מבעבר. שלום חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי ב-BDO, שלום לך. שלום רב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שמספר המשרות ברבע השני של השנה של 2019 נשאר כמעט ללא שינוי. במילים אחרות, הכלכלה שלנו לא ייצרה עוד ועוד ג'ובינג, כמו שאמריקנים אומרים. מה אנחנו צריכים להבין מהעמידה במקום הזאת, עד כמה זה צריך להדאיג שהעלייה במספר הג'ובינג שהתרגלנו לעלייה הזאת נבלמה?
7: נכון, תראה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו תמיד רגילים לדבר על אבטלה, אבל לפני אבטלה יותר מעניין לדבר על התעסוקה, כמה עובדים. כן, כמה הכלכלה לדכור...
1: מייצרת, כן.
7: נכון, וצריך לזכור שהמשק, הכלכלה הישראלית, גדלה האוכלוסייה בישראל, כוח העבודה בישראל, גדל כל שנה ב-2%. זאת אומרת, אנחנו כל שנה צריכים לייצר עוד 2% משרות במשק, רק כדי להישאר באותו מקום. זאת אומרת, אם יש לנו 3.8 מיליון מועסקים במספר המועסקים במשק הישראלי, כן. אנחנו צריכים סדר גודל של 75 אלף משרות לייצר בשנה,
1: כל שנה, כן. שנה. ועמדנו אוקיי, בזה בכבוד בשנים האחרונות.
7: נכון, עמדנו בזה בכבוד, ולמעשה התרגלנו לחיות במציאות שבכלל אבטלה זה אישו, תעסוקה זה אישו. ופתאום אנחנו רואים נתונים שהם יכולים להיות צנונית ראשונה שמצביעה על בעיה. אנחנו רואים שבשנה האחרונה הגידול במספר המשרות במשק פחות מ-1.5%, זאת אומרת, יש בעצם גידול במספר המשרות קטן מהגידול באוכלוסייה. האטה בגידול המשרות, כן. זה בעצם גידול של האטה, האטה בגידול במשרות. כן. תחבר את זה דרך אגב לנתונים שפורסמו לפני כשבועיים על האטת הצמיחה במשק. התוצר גדל רק ב-1%. זה
1: כנראה קשור בזה, לא? אם אנחנו צומחים פחות, אנחנו מייצרים פחות משרות.
7: נכון, צומחים פחות, צורכים פחות, יש פה סימנים מדאיגים בעצם של שינוי מגמה במשק, ואם אתה מסתכל רגע על שר האוצר הבא, וכן יש פה עוד תמרור אזהרה. Naruto> של משק כי נכנס ל...
1: אז תכף נדבר באמת על שר האוצר הבא. אני רוצה לשאול אותך, האם הבלימה הזאת תימשך? האם היא עלולה לבוא לידי ביטוי, נגיד, בעודפים, בשומנים במקומות העבודה? כלומר, במילים פחות מכובסות, בעובדים מיותרים שעלולים למצוא את עצמם נפלטים משוק העבודה, מפוטרים?
7: תראה, בוודאי האטה גורמת לכך שהרווחיות של חברות יורדת, והרווחיות של חברות יורדת, דוחפת אותם לצעדי התייעלות. עוד לפני הפיטורים, אנחנו כבר רואים בעצם מגמה של קצב הגידול בשכר, התרגלנו גם למצב שבו השכר צומח. נכון. אז גם עדיין לא רואים ירידת שכר, אבל רואים גם קצב האטה בגידול בשכר. זה שלב ראשון. ושלב שני, אם באמת ההאטה והמיתון ממשיכים, לא אז בהחלט נראה גם תופעות של... עלול למרות גם תופעות. באילו
1: ענפים שזה... אנחנו רואים את הבלימה הזאת יותר חזק? כי בהייטק למשל, רק לאחרונה דיברנו על זה שחסרים שם המון עובדים.
7: נכון, יש פה משק שהוא משק דואלי, יש מקצועות שאנחנו יודעים שחסרים ידיים עבודות, בהייטק, מהנדסים, רופאים, אבל מצד שני אנחנו רואים דווקא בתחומים שהם... מוטעי צרכנות, מוטעי פנאי, שהם תחומים שבהם יש ירידה. בקיץ האחרון, שבדרך כלל מאופיין דווקא שתרבות הפנאי גדלה, אנחנו רואים ירידה בעובדי, בעובדי תעשיית הבידור, הפנאי, התרבות, שהובילו בעצם את הירידה. תחום השירותים, יש פה בעיה של כלכלה דואלית. יש פה, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, לכו לא כל אחד יכול ללכת ולעבור להיות מהנדף או רופא או הייטקיסט. ולכן בעצם צריך mm-hmm.
1: לדאוג לתמיכה שהיא מאוזנת. אוקיי, הסגרת את שר האוצר הבא, יהיה אשר יהיה. ועכשיו כשמדברים על גירעון שהולך ותופח, וכמו שאנחנו יודעים, אחת הדרכים להתמודד עם גירעון, כן, כמו בכל משק בעת, הוא קיצוץ בתקציבים, בהוצאות של משרדי הממשלה, שמשקיעים בין היתר כסף בתשתיות שמעודדות דווקא צמיחה. אז יכול להיות שאנחנו אולי חלילה נקלעים עכשיו לתוך מלכוד כזה? מצד אחד חייבים לצמצם עשוי דווקא לייצר צמיחה.
7: בדיוק כך, תראה, בעצם שר האוצר נמצא קצת במידה מסוימת עכשיו ב-catch 22 במלכוד. יש גירעון, יש גירעון, ובעצם תרופת, התרופה המיידית uh, במשק שנמצא כבר עכשיו בהאטה, עם, עם, עם תעסוקה שפוחתת, אז בעצם החשש הוא שקיצוץ י, יגדיל בעצם ויאיץ את ההאטה ויגדיל את בעיית התעסוקה, את במשק שנקלע למיתון. כן. גם לכן של, של, של הממשלה, ועכשיו לשר האוצר, איך מצד אחד לפתור את בעיית הגירעון, ומצד שני לעודד את הצמיחה, באמת יש פה כביכול סתירה. ו- ואתגר לא פשוט, אני חושב שחלק התרמת, חלק מהפתרון יכול להיות באמת בעידוד ב- ב- תשתיות, כי כאשר זה מה שבנק בתשתיות... ישראל
1: כל הזמן דוחף לעשות, להשקיע בתשתיות, שזה מייצר גם מקומות עבודה וגם אחר כך מייצר תנאים טובים לצמיחה. אני לא רוצה לבאס יותר תניות. מדי, אבל גם השקל החזק, כן? <laughs> גם לא בדיוק מיטיב עם מגזר מאוד גדול של יצואנים שמעסיקים הרבה מאוד אנשים. והם הם, הם די סובלים עכשיו, מכיוון שהם מקבלים פחות שקלים בעבור המטבע חוץ שהם מביאים מחוץ לארץ, וגם זה מכווץ את השוק הזה. אבל טוב, זה כבר נושא אחר. חן הרצוג, שותף לכלכלן ראשי של BDO, תודה רבה. תודה רבה. לעיין הבא שלנו, 139 צעירים חלמו לפתוח את שנת הלימודים האקדמית ולהפוך בתוך מספר שנים לרופאים, אבל רגע לפני פתיחת השנה הם התבשרו שהתוכנית שמשותפת למכללת תל-חי ולאוניברסיטת בר אילן מבוטלת. רובי אמרשלג,
4: כתבנו בצפון עם הפרטים. חודש וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית התבשרו 139 סטודנטים לעתיד כי התוכנית שאליה נרשמו במכללת תל מבוטלת. מדובר בתוכנית חדשה ללימודי קדם רפואה. על פי המועצה להשכלה גבוהה, המל"ג, התוכנית לא אושרה כיוון שהיא מעניקה לסטודנטים עדיפות בעתיד בלימודי רפואה. הסטודנטים מספרים שנרשמו לתוכנית לאחר שהנהלת המכללה הבטיחה להם שכל האישורים כבר ניתנו. אפיק פרהט אסולין ממרכז הארץ נרשם לתוכנית.
8: אני משכתי את ההרשמה שלי מהטכניון ומעוד אוניברסיטאות שרציתי להתחיל ללמוד שם תארים מדעיים אחרים. Ee, בסופו של דבר הדלת הזאת נסגרה, המון המון גם כספים שהלכו וכנראה לא יחזרו. מרגיש נורא שמזלזלים בנו המועמדים.
4: לנרשמים הובטח שלאחר שלוש שנים של לימודי קדם רפואה בתל חי, הם יוכלו להמשיך ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה בצפת, שלוחה של אוניברסיטת בר אילן. המעבר הזה היה אחד היתרונות הגדולים ששכנעו את הסטודנטים לעזוב תוכניות אחרות ולהירשם למסלול. אגב, לפני כעשור קרה דבר דומה במכללה הטכנולוגית תל חי, כאשר לימודי קדם וטרינריה התבררו כהבטחה חסרת בסיס. הסטודנטים טבעו את המכללה וזכו, ובחזרה לימינו. בעבור עדי ליבוביץ', תושבת ראשון לציון, כמו לרבים אחרים, מדובר לא רק באובדן כסף, אלא גם בשנת לימודים שירדה לטמיון. <twitch pessimism> <gibur>
6: <gibur> גם uh,
4: הונו אותנו. מהמל"ג נמסר, התוכנית לא אושרה כיוון שהייתה בניגוד לנהלים. במכללת תל חי אומרים שמדובר בפגיעה קשה במאמצים לצמצום הפערים בשירותי הבריאות בצפון הארץ. לדבריהם, התוכנית ידועה למל"ג כבר חצי שנה, ואם היו השגות, היה עליהם להביא אותן מיד, ולא כעבור חצי שנה. הסטודנטים שיצאו מופסדים מכאן ומכאן, מתארגנים כעת לתביעה נגד כל הגופים, שהרחיקו אותם מהחלום להיות רופאים. דיווחי התנועה בחסות. גם לחדר ההורים
3: וגם לחדר הילדים. דלתות פנים מסדרת טופ. עכשיו במבצע ברב בריה.
1: בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות ובכיוון ההפוך משער הגיא עד שורש. בדרך 67 מזרח עמוס ממחלף עין תות לכיוון אליקים. כן, זהו. ניווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס אבל גם עם עוד עניין אם הקדמתם להזמין טיסות לקיץ הבא לעוד כמעט שנה, כן? יכול להיות שכבר עכשיו נותרו מקומות אחרונים אל הטיסות? באמת? או שמישהו רק רוצה להלחיץ אותנו? סוגיה מעניינת שנעסוק ממש
4: עוד מעט אחרי
1: הפרסומות.
9: מיד
4: חוזרים עם יאיר ויינלב
6: מזכיר את הדירה שלך? וי. Oui? יד שתיים וישרקארט מציגות וויצ'ק שירות בלעדי ומפתיע למזכירי דירות. היכנסו ל-We�check
10: COIL ותבטיחו
6: את העתיד של שכר הדירה שלכם. וי. Oui? לקוחות
1: בנק הפועלים עסקים ישראלים כבר מצטרפים למסחר באמזון. העסק שלכם מוכן? בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות ממגוון שירותים והטבות שיעזרו לכם להיערך למסחר המקוון הגלובלי. חפשו סחר מקוון, פועלים איתכם בכל החלטה. גם בעסקים, כפוף לאישור הבנק ולתנאיו, אין באמור התחייבות למתן השירותים או ההטבות.
9: זיו, אתה יודע, השנה הזאת תהיה שנה טובה במיוחד. כן,
3: שנה חדשה, מטבח חדש של מטבחי זיו. ועכשיו, בואו להיענות מתנאים מיוחדים רק לחמישים הרוכשים הראשונים במטבחי זיו. לפרטים כוכבי 9693 זיו, מטבחים שהם אופנת חיים. כפוף לתקנון. נורה שווה במחסני תאורה! שלוש נורות לעת עשרה ועד שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. עכשיו במחסני תאורה. כפוף לתקנון. אז אולי לא תקיפי את העולם ב
2: יום, אבל את עדיין יכולה להגיע רחוק. הורידי את היישומון של סונול, השתתפי בפעילות סימני דרך, ותוכלי לזכות ב-2,000 שקלים לתדלוק בסונול, כדי שגם את
3: תוכלי להגיע די הורידו וגלו כמה שווה להיכנס לסונול. שווה
2: להיכנס לסונול. כפוף לתקנון.
9: היי, hey, כאן גלית גוטמן. רבים שואלים אותי, מה סוד המראה שלי? בשתי מילים, רונית רפאל. ובחמש מילים, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חייגו כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי. זיו, מה אתה חזית למחר?
3: יהיה חם. חמישים הרוכשים הראשונים במטבחי זיו ייהנו מתנאים מיוחדים. זיו, מטבחים שהם אופנת חיים. כוכבית 9693. סוף, 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 סוף. עונת המאווררים במחסני תאורה, תקרא פסיפיק מעוצבים במחירי סוף עכשיו במחסני טרורה כפוף לסקנון בני הגיל השלישי בכפר הגמלאים נורדיה בתים צמודי קרקע בהזדמנות פעמית בואו לראות איך נהנים מחיים מלאי תרבות ועניין ירוקה חייגו כוכבית 60-10 לילה לבן באיקאה רק לחברי מועדון הצרכנות הוט. בואו לחפש את האוצר באירוע ביום חמישי משבע בערב. פרטים ביישומון, של המועדון. מועדון הוט, הכוח שלכם
1: 35 דקות אחרי השעה, ארבעה חיות כיס עכשיו. אתם שואלים וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, השטג לא של גלעד, וגלעד שואל כך, למה מגופים פיננסיים, כמו בנקים גמל, לא מגיע פשוט לתיבת המייל שלנו, אלא למין תיבת דואר אישית של אותם גופים, של הבנקים וכולי. זאת תיבת דואר שאני לא יכול לסמוך עליה שהיא תשמור את שלום, שלום, משם שלום, שלום, דנה פרנק, חיית הכיס שלנו. שלום, שלום. מייל פשוט, מה אנחנו בסך הכול מבקשים?
10: באופן כללי אני חושבת שרבים מאיתנו לא מבינים למה כשאנחנו בעידן שבו רוב התקשורת שלנו עם אנשים סביבנו בעבודה, אפילו בחיים הפרטיים, נעשית דרך תיבת הדואר האלקטרוני, דווקא אותם גופים ממשלתיים מסרבים לפנות לדואר האלקטרוני. פניתי לבנק ישראל, ובנק ישראל קודם כל אמר כי קבלת מידע באמצעות דואר אלקטרוני לתיבת הדואר הפרטי שלנו, של הלקוח שהיא לא באתר הבנק, מחייבת חתימה על הסכם מתאים בין הבנק לבין mm. הלקוח לעניין אז זה. אז זה אפשרי. כלומר, אפשר לבקש מהבנק לשלוח לכם חלק מהמידע, אבל לא mm-hmm. את כל המידע, וכמובן שזה לא יקרה באופן אוטומטי. ולמה זה? הסיבה הפשוטה היא שמשלוח המידע הפיננסי עלול להיות סיכון אם באמצעות פריצה לטווח התקשורת שבין הבנק לבין הלקוח, ואם באמצעות פריצה לתיבת הדואר עצמה של הלקוח. וזאת, בניגוד לאזור האישי באתר הבנק שהוא באחריות הבנק. ת... הבנק לא יכול להיות אחראי על המייל הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. נכון. ולכן יש כאן איזושהי בעיה, ובאמת במקרה הזה אפשר לשמוח שהבנק לוקח על עצמו את האחריות על הסיפור הזה. בחלק מהמקרים באמת הבנק מחליט שהסיכון וחשיפת המידע של הלקוח הוא גבוה מדי, ובהתאם ועל מנת להגן על הלקוח ועל המידע הפיננסי שלו, הוא יקבע שלא ניתן לשלוח מידע מהסוג המבוקש בדואר אלקטרוני. לעומת זאת, אתר האינטרנט של הבנק נדרש לעמוד ברגולציה מתאימה של <ע> הפיקוח <ע> על הבנקים, לרבות לעניין ב- ב- T- היבטי אבטחת מידע, סייבר, סודיות בנקאית, כלומר, אפשר לעשות את זה. לעניין יכולת השמירה של המידע שאנחנו מקבלים באתר, אכן אפשר גם להדפיס, כן, כמו בשנ ה- תתפיסו לשמור דברים מהאינטרנט, <laughs> וגם לעיתים אפשר פשוט לשמור את הקובץ. וזה אולי נשמע לך כמו טרחה, וללא ספק זה פחות נוח מאשר לחפש בתיבת הדואר, שבה נמצא ממילא רוב המידע האישי שלנו, אבל אין ספק שכך, אנחנו לא מבקשים מהבנק לסכן אותנו, אלא אנחנו לוקחים את האחריות על עצמנו.
1: כן, אוקיי, ההסבר הזה נשמע לי די הגיוני. בהחלט כן. המטרה של כולנו היא לשמור על הפרטים הכי אישיים שלנו, כן? נכון מאוד. נכון. כמה, כמה כסף יש לנו, או אין לנו בבנק,
10: כמובן. בדיוק, ולכן אי אפשר לדעת שכל אזרחי ישראל, או כל לקוחות של בנק מסוים, משתמשים בשירות אה, עם שהוא אה, דור אלקטרוני שהוא מוגן, שהסיסמה שלנו מוגנת. יש כאן הרבה מאוד משתנים, ובאמת, מעודד. זה הפתרון.
1: דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה לך. עכשיו אנחנו נדבר על uh, התיירות ולשאלה שלנצח כנראה תהיה רלוונטית מתי כדאי להזמין חופשה או טיסה, האם מעכשיו לעכשיו, ברגע האחרון, או אולי דווקא להזמין כבר עכשיו, למשל הקיץ הבא, לעוד שנה. שלום רונן פולק, עורך התוכנית סבר הכסף. שלום שלום. אתה, אני מכיר אותך כבר 20 שנה, אתה אוהב להיערך מראש. Uh, ואתה גולש היום בכמה אתרים כדי לראות מה יעשה לך חשק, ואתה מגלה שחשק זה עניין שולי, לחץ זה עניין מרכזי. כן, טוב, אז זו הסטייה הקטנה
11: שלי, אתה מכיר אותה כמובן, מסוג הדברים שאני עושה ככה בזמני הפנוי, נכנס לאתרים, בודק אופציות, mm-hmm. טיסות... Uh, תמצא גם לי משהו <laughs> באותה הזדמנות. <laughs> כאילו שאני מוצא לעצמי, כבר <laughs> יודע שלא. תראה, מה שעשיתי בסוף השבוע האחרון, כשהבנו שלא מעט טיסות כבר נפתחו להזמנה לקיץ הבא, אוגוסט 2020, אז זה מה שעשיתי, נכנסתי לאתרים האלו והופתעתי לגלות שנותרו מעט מאוד מקומות, לפחות בכמה מהטיסות שהתעניינתי בהם, טיסה... לרומניה למשל, אוקיי, אתה יודע, אני חובב גדול של קבבים רומנים ושל צ'ורבה, וחשבתי לטוס לשם בקיץ הבא למסע קולינרי בעקבות ימי. הקרב. ימי. אלא שבאתר גוליבר, למשל, אני מגלה כי נותרו רק שבעה מקומות אחרונים. באתר של איסתא נותרו שני מקומות בלבד. זה מה שהם כותבים. מ- בקיץ הבא. כן, כן, בקיץ הבא. שיהיה זה ברור. אה,
1: בנו. כל עם ישראל התנפל על הצ'ור בתור. אוקיי. זהו, זה בדיוק מה שאמרתי
11: לעצמי. <laughs> אוגוסט, כנראה שאנשים במאנצ'יסט מטורף על הקבבה הרומני בקיץ הבא. אז ניסיתי את מוסקבה ביולי. נאכל רק בורשט, אמרתי לעצמי. או mm-hmm. בקיץ, אבל גם זה סבבה. זה טעים, אגב. נכון, ש... אבל בקיץ פחות. ניסיתי גם את אמסטרדם ביוני. יש שם אחלה עוגיות, אחלה קופי שופס, <laughs> את, את, ואת פראג במאי. ניסיתי גם את ברלין באפריל, אה, בעוד כחצי שנה, ובמרבית האתרים שבדקתי נותרו מושבים אחרונים בלבד. איומן, שנה לפני. עכשיו תראה, אנחנו הרי מכירים את השיטות האלה שנועדו להלחיץ אותנו להזמין, שיטות שאנחנו נתקלים בהן בעיקר כשמדובר בטיסות למתי, עוד שבוע, שבועיים, אבל טיסות בעוד שנה, טיסה בעוד חצי שנה, איך אומרים? כאן חשדתי, יאיר, שמדובר אולי בתוספת קבועה של חברות התיירות שרוצות להלחיץ
1: אותנו להזמין עכשיו ומייד. חד משמעית. בכלכלה התנהגותית קוראים לזה פומו, Fear of missing out, כלומר, מנסים לגרום לך אה, להרגיש שאתה מפסיד עכשיו את עסקת חייך, והנה, תתנפל עכשיו עם כרטיס אשראי ותזמין משהו. זאת מניפולציה נטו. אבל כשפנית, אז מה אמרו לך באמת?
11: פניתי לחברות התעופה איסטה וגוליבר, שהזכרתי אותן, אבל כאמור, הן ממש ממש לא היחידות. שם הסבירו לי שהכוונה היא שנותרו מושבים אחרונים במחיר הספציפי שראיתי. אה, במחיר. כן. אז זה לא כתוב במפורש, נכון? שאלתי אותם, אמרו, אוקיי, תודה, הנושא ייבדק. ועד שזה יקרה, נסתפק אולי
1: בחומוס ישראלי. <laughs> הכי טוב, תאמין לי. נכון. גם בריא, ככה אומרים. Mm-hmm. טוב, שנצרף את עופר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות? לא? הוא לא על הקו? אולי הוא על תראה מה זה, אולי הוא תפס איזו טיסה של הרגע האחרון, ו... Oh. שאי אפשר היה לפספס אותו, והוא טס. טוב. טוב, חבל. טוב, אז בינתיים, עד שנעלה את עופר מרום על הקו, אה, נשמע איזה שיר שמדבר קצת אולי על לא, אה, 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 נופש אה, לקראת החורף, אני או שמתקדם
11: הלאה ואחר כך... עורך התוכנית נמצא באולפן. כן. ו... נעשה אולי הפסקת
1: פרסומות. <laughs> נעשה הפסקת פרסומות קצרה, עד שנעלה את מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות כדי שיסביר לנו האם זה בסדר, האם זה חוקי, שככה יוצרים לנו את התחושה הזאת, שהנה הכרטיסים ממש אוזלים עוד רגע, ואז אנחנו מגלים שמדובר בכרטיסים במחיר כזה או אחר שאוזלים, ולא באמת במושבים במטוס או מקומות במלון. אז דיווחים, כן? דיווחי תנועה, פרסומות דיווחי ונמשיך. בחסות.
3: גם לחדר ההורים וגם לחדר הילדים. דלתות פנים מסדרת טופ. עכשיו במבצע ברב בריא. נטוט בבית, בטוח לבריא. חיפוש את הקלון.
1: טוב, דיווחי התנועה לא ממש השתנו ממה ירושלים, אביב, גנות עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך משער הגיא עד שורש, גם שם יש עומס. בדרך 67, מזרחה עמוס ממחלף עין זהו, סך הכל די זורם. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נמשיך לטפל באותה שיטה של אתרי התיירות, לגרום לנו להזמין כבר עכשיו, שנה לפני, כי הם מלחיצים אותנו שעוד רגע כבר לא יהיו מקומות. פרסומות.
9: מה אני מאחלת לעצמי לשנה החדשה? שהשנה כל המשפחה תשתה יותר מים. לקוחות שטראוס מים מתחדשים לכבוד השנה החדשה באחד מברי המים תמי 4 ונהנים מהתקנה עד ערב החג. שדרגו ה-19 בספטמבר 2019, כפוף לתנאי החברה, על פי סקר TNS, מרץ 2019.
3: צ'מפיון 72 שעות, אבי, סקודה, סאה ופולקסוואגן, בהטבות בלעדיות, 11 עד 13 בספטמבר, כפוף
9: שלום, כאן דליה מזור, נשים רבות שואלות אותי איך אני שומרת על מראה צעיר כל כך, והתשובה, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חגיג כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
2: על המגרש במדי הנבחרת, הרגשתי חופשי. השנים עברו, ושחיקת הברכיים גרמה לי כאב בלתי נסבל. למזלי, מומחה אמר לי, טל בורשטיין, אפוסטרפיה. בתוך חודשיים, כהילו במתי קסמים, הכאב הלך ופחת. ללא ניתוח, ללא זריקות. ללא שימוש בתרופות. אז אם קורבות לכם הברכיים, אל תתמהמהו. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות קופות החולים. התקשרו לאפוסטרפיה, כוכבית
10: 2767.
9: אוי, אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסיט אולוויז דיסקריט לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. always discreate לבריחת שתן. עד גמר המלאי.
3: מחקרים מעידים כי ויטמין D תורם לשמירה על העצמות ועל השיניים. וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 26 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו, צנטרום במגוון מבצעים ברשתות פעם ובתי מרקחת נבחרים. כפוף לתנאי המבצע.
9: Centrum.
3: הכשרה חברה לביטוח מציגה ביטוח דירה מקיף, מגוון כיסויים והרחבות בפוליסה אחת, נזקי מים, נזקי תאונות קורקינט גלגיליים ואופניים חשמליים, ומגוון רחב של סיכוני תכולה במחיר משתלם ביותר. לפרטים פנה לסוכן הביטוח. <עכשיו> שלושה ימים אחרונים לחגיגת המסירות. קולדיגמי פז'ו, אופל וסיטרואן אצלכם ביד לפני החג. וגם נהנים ממימון עד 80 אלף שקלים ללא ריבית והצמדה לשישים חודשים. רק עשרה בספטמבר, כוכבית 49 89, המלכה מגיעה לביקור בדאונטון, והאחוזה המפורסמת מכולן מגיעה לקולנוע. מקסים, מענג ושנות, תענוג אמיתי. אחוזת דאונטון הסרט, עכשיו בקולנוע. צ'מפיון שבעים ושתיים שעות, אאודי, סקודה, סאט ופולקסוואגם, בהטבות בלעדיות, 11 עד 13 בספטמבר,
1: כפוף לתקנון. כאן רשת ב'. שלום לאופיר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות. שלום וברכה. שמעת את רונן ואותי קודם, או שאנחנו צריכים לתקצר
12: <laughs> אני מתנצל מראש, אבל לא שמעתי. טוב, טוב,
1: תשמע, רונן, קדימה. Uh, טוב,
11: בוא קדימה. נעשה ממש, בתקציר האירועים, מה שנקרא, mm-hmm. בדקנו טיסות uh, לעוד uh, שנה מהיום. אוגוסט, <אח> uh, שנה הבאה, טיסות לקיץ, בדקנו <אח> גם ליולי, ל- 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 ליוני, למאי. וכמעט בכל הטיסות שחיפשתי אני רואה שמלחיצים אותו שם עם שבעה מקומות אחרונים, שלושה מקומות אחרונים, ואני אומר לעצמי, היי, כאילו, אנחנו מדברים על עוד שנה, אתם באמת רוצים להגיד לי שנותרו שבעה מקומות? אחרונים בטיסה הזאת? אז מה שהסבירו לנו פחות או יותר בחברות התעופה זה שזה לא בדיוק שיש שבעה מקומות אחרונים, אלא זה שזה מקומות אחרונים בתעריף הזה. ובכל זאת, לנו זה קצת היה נראה חשוד ואפילו... אמ... יש משהו מאוד מטעה
1: ואפילו לא הוגן בשיטה הזאת, לדעתי. נכון. מה אומרת המועצה?
12: במועצה לצרכנות באמת רואים ריבוי תלונות נגד אתרי תיירות.
10: בהקשר הזה?
12: חשש, כן. למה? וגם בפרסום מחירים פיקטיביים. לאחרונה הגשנו אף תביעה ייצוגית בנושא הזה כנגד השטיח המעופף. אנחנו רואים מתחילת שנת 2015 למעלה אלפי תלונות נגד סוכני נשיאות. התלונות הללו הן אופייניות, חלקן כמו שאמרתם קודם. זה מצג שווא של נותרו כרטיסים אחרונים לטיסה, והמטרה של הפרסום הזה כנראה... נועד לגרום לצרכן לפעול בתוך חיפזון, מהירות, וכידוע שכשפועלים בפזיזות אין מספיק זמן לבצע השוואת מחירים, ואתה רץ ומבצע את העסקה במחיר שמופיע, כי זה המקום האחרון בטיסה. ופתאום מסתבר שישנם מחירים ויש מקומות בתעריפים אפילו נוחים יותר.
1: אבל כשעסק מסוים, כן, חברת תיירות, אתר תיירות, הוא רוצה בכל זאת לתת איזשהו מחיר אטרקטיבי, לפחות בעיניו, ולהסביר לצרכנים שעכשיו טיסה ב-200 דולר, יש 50 כרטיסים כאלה, לא יותר מזה. אז זה כן לגיטימי שיגידו, תשמעו, אתם רוצים את המחיר הזה, כדאי שתמהרו, כי אחר כך המחיר אולי יעלה. בסדר, שדברו על המחיר עצמו. אז איך אנחנו עושים את ההבחנה הזאת זה בפרסום? זה
12: בסדר גמור. בהחלט יכול להיות, ויש גם את המצב הזה שישנם מוכרים את המטוס בשיטה של קבוצות. בהתחלה הם מתחילים ומשווקים את הכרטיסים המוזלים, אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. הם באים ואומרים, אלה המקומות האחרונים בטיסה. באופן אבסולוטי, לא רק
1: על התעריף נכון, הזה. זה בדיוק מה שמטעה. זה ההבדל. אי-, אי, אפשר חייב... לא, אי אפשר לחייב אותם
11: לכתוב את זה כמו שצריך? כי ראינו למשל באתרים אחרים, הסתכלתי באתר של ריינר, uh, כתוב, זה המחיר האחרון ב- ב- בתעריף הזה, הזה. זה המושב האחרון במחיר הזה. אי <אנת> אפשר לחייב אותם לכתוב <אנת> את זה בצורה ברורה? כי הנה, עובדה, אנחנו כאן, אתה יודע, עשיתי איזשהו סקר קצר בדסק שלנו, ואף אחד מאיתנו לא הבין את זה כפי שהם חשבו שאנחנו <אנת> צריכים <אנת> להבין, את להבין את <אנת> זה.
12: נכון מאוד, קודם כל יש פה באמת חשש להטיה חמורה של צרכנים, ולכן אנחנו פועלים למיגור התופעה הזאת ועקיפת הדין לפי הצורך. יש גם כן לטעמנו מקום לתקן את הוראות סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, כדי לאפשר לצרכן במקרה כזה שאנחנו מדברים על הטעיה, לתבוע פיצוי של עד עשרת אלפים ש"ח ללא הוכחת נזק. וזה להשאיר לשיקול בית המשפט. אוקיי, okay, אתה אנחנו... צריך לחנך
1: uh, mm. את הצרכנים לא ליפול לתוך המלכודות האלה ו- ולהסביר. Mm. כש- כשאתם למשל, באתר שלכם, זה, זה יכול להיות נחמד אם, אם תיתנו איזושהי כוכבית כזאת, לא רק אתם כמובן, uh, הרשות להגנת הצרכן וכולי, uh, כדי להסביר uh, את, ה- את הטריקים האלה, את המניפולציות האלה, מה עומד מאחוריהם, איך בדיוק עושים אותם. זה-, זה משהו שאנשים צריכים לדעת כדי לא ליפול בתוך הפחים האלה. נכון מאוד, אז קודם
12: כל אני מרים את הקפופה, ואנחנו בהחלט נעשה עניין. יש כל מיני טריקים, אנחנו רואים מחירים שפתאום משתנים ויש פער בין המחיר שפורסם לבין המחיר בפועל ששילמת לחבילה. יש לפעמים מחיר מופיע בשער מסוים בדולר והחיוב בסוף ביורו. אז קודם כל תמיד צריך לשים לב לכל הדברים ולבדוק את החיוב שהוא אכן תואם את מה שיש לכם, להדפיס. גם כן את ההצעה שראיתם באתר האינטרנט. רוב הרכישות כן. הללו לעשות בעסקת מכר מרחוק, מה שנקרא, וזה אומר שאתה באמת לא יושב מול סוכן נסיעות ומקבל את הדברים בצורה ברורה. ברור. לכן מומלץ שיהיה תיעוד לכל הנושאים.
1: עופר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה.
12: תודה לכם. שלום, שלום.
1: רונן פולק, עורך התוכנית צבא הכסף, תודה רבה גם לך. חן חן. אפל צפויה להכריז על, על האייפונים החדשים, וסמסונג על הטלפון המתקפל שלה, שכבר ראינו טעימה מזה, ויש את תערוכת הטכנולוגיה בברלין, וגיא שחר, כתב הטכנולוגיה, שאין לנו לא נמצא שם. שלום.
8: כמה דברים, כמה דברים. כן, עם מה נתחיל? <laughs> 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 עם
1: מה
8: נתחיל? בוא נתחיל עם התערוכה. Okay. למי שלא יודע, איפה זו תערוכה שהיא הבולטת באירופה, היא השנייה הכי גדולה בעולם.
1: בברלין, כן. שמשפיעה
8: הרבה על השוק הישראלי. Uh, הרבה מוצרים שיש פה באופן טבעי הם נורא לא קרובים לישראל ומגיעים גם אלינו, הרבה דברים גם לא מגיעים. תכף uh, בזה, אבל uh, תערוכה מאוד משמעותית. Uh, אני השנה קצת ראיתי מגמה לא טובה, פחות חדשנות, פחות מוצרים שמפילים לך את הלסת. סליחה, אין אפילו אחד שמפיל לך את הלסת.
1: השתעממת?
8: פשוט להסתובב ולראות... אני... זה לא עניין של שעמום, זה עניין של חוסר חדשנות. אתה מבין mm-hmm. תערוכת חדשנות, אתה מצפה לראות דברים שיפתיעו אותך. אני יכול לומר לך שהתור הכי ארוך שהיה פה היה התור אה, לגלקסי פולד, מהמכשיר המתנפש של סמסונג. כן. שסוף סוף אפשרו לאנשים לגעת בו, וזה היה התור הכי ארוך בתערוכה, ולדעתי זה אומר המון. אה, בוא נדבר על כמה, כמה מגמות בולטות, אוקיי, פה, ואז נדבר קצת אה, על סמסונג ואפל ככה כן. בקצרה. מתחילת מגמות, קודם כל ראינו משהו נחמד לדעתי. טאבלטים זה משהו שכבר די חלף, אנשים לא כל כך מאמינים בזה. אז לנובו החליטה שטאבלטים יכולים להיות, לעזור לנו להפוך את הבית לחכם. אז הם בעצם עשו החלאה בין עוזרות חכמות, שמו את העוזרת של גוגל בטאבלטים החדשים שלה, שברגע שאתה מפסיק להשתמש בו, אתה מאמין אותו, ומשם זה הופך להיות מין האב כזה לבית חכם, אז זה פיצ'ר מאוד מאוד נחמד. מין מרכז פליטה
1: כזה, ש... ו... כן, אוקיי.
8: כן, כן, אינטל הודיעה על של כל המחשבים, שיגיעו גם לישראל, אלה דברים כבר שבשגרה. Uh, חברת פיליפס הראתה uh, uh, כל מיני פתרונות לשינה, איכות השינה של כולנו הרי נפגעה בשנים האחרונות, בין אם זה סמארטפון או כל דבר אחר, לחצים לעבודה. אז המון פתרונות חדשים רוצים לעזור לנו לישון, בין אם זה uh, תאורה חכמה שמאירה אותך כמו אור השבש או לא, יש דברים שיש uh, לצורך העניין רצועת ראש, שאתה שם והיא משנה לך את התדרים שהמוח מוציא כדי שתהיה רגוע יותר, mm, ואפילו רצוע שאתה שם
1: סביבך זה. אני הייתי בתור, בתור הזה. תעוד. Okay. <laughs> אוקיי.
8: <אז>, אז המון דברים כן היו פה, גם פיתוחים ישראלים, חברה ישראלית הציגה פיתוח שמאפשר לכל מי שמדבר איתך בעצם להאט את קצב הדיבור שלו בזמן אמת. זה טוב במיוחד מבוגרים, כשמדברים אליהם מהר, כמו שאולי אני עושה כרגע, אז אתה שם את האוזניות האלה וזה פשוט מאט <laughs> את קצב הדיבור. לרמה שכל אחד יוכל להבין הרבה יותר בנוחות, כלומר, 40% פחות מהר. כל כלומר, מישהו
1: זה ידבר, זה ידבר זה. אליהם וכבר יכול אפילו ללכת והם עדיין ישמעו אותו, כי הקצב יהיה איטי יותר.
8: כן, כן, mm. תחשוב שאני עכשיו מדבר מהר, ומישהו יכול ממש איטי להאט את קצב הדיבור שלי דרך האוזניות, השפתיים שלי בעצם לא יתאימו למה שהוא רואה. למה <אז> שהוא שומע, וזה העניין. טוב, לצערי <אז> זמננו ממש
1: קצר, בואו ממש בחצי משפט על אפל, צפוי <אז> איזה משהו מפתיע. אה, אז,
8: <מפתיר> <אז>, <מיוחד> מחשרים <אז> מחשרים החדשים, מי שמחכה אליהם, אני מניח שאת כל המידע כבר יש באינטרנט. הכל בעצם כבר זמין, אין הפתעות בגזרה הזו, הם הולכים להציג שלושה מכשירים ברמות מחיר דומות למה שיש כבר היום בשוק. אף אחד לא מאשר מחירים, אף אחד לא מאשר זמני הגעה. אני יכול להגיד שמניסיון עבר, המכשירים האלה מגיעים לישראל אוקטובר, שזה חודש, חודש וחצי אחרי ההשקה העולמית. ההשקה
1: העולמית כאמור תהיה מחרתיים בערב. אז אנחנו
8: נמתין
1: לך. זאת אומרת ששלושת המכשירים. גיא שחר, כתב טכנולוגיה, תודה רבה. תעשה חיים שם בברלין, תודה.
5: תודה,
1: נו. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי תפחות. מתנצל מראש, יש לנו דקה.
8: אוקיי, okay, שלום okay. יאיר, אז נעשה את זה בדקה, בדיבור רגיל הפעם, לא בדיבור איתי. <laughs> uh, השוק עלה לאורך כל היום, מי אביב 125 הוסיף כשש עשיריות uh, לשוויו. Uh, ירבו לעלות uh, מניות הנדל"ן עם עלייה של שבע עשיריות האחוז, מנגד ירדו מניות הביומטר כאחוז אחד. בשוק האג חיינו היום ירידות יחסית uh, קלות, uh, גם באפיק הממשלתי, בדגש של האפיק הצמוד, האג החיות הארוכות, וגם באפיק הקונצרני ראינו ירידות קלות. בשוק המטח הזה, יום שישי ראינו תיכות של השקל כנגד הדולר והשער היה יציגו כ-3.51 שקלים בשבע קריות היום יום ראשון כרגיל, לא נקבע שער חליפין חדש ערב טוב.
1: ראוי נמנעים תודה רבה. תודה עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בשור, הטכנאי דני רוקי, הצוות בבאר שבע, העורית שלו זה שמעון דוקרקר, אני יאיר ויינלר, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.אור.אייל. מיד אחרינו, כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, במוקד התנועה היה אהוד כהן, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.
3: סקר מכון רושינק בדק ומצא כ-90% מבעלי מקרר שרפ מרוצים מאוד ועכשיו מבצע ש-100% יהיו מרוצים מאוד קנו ממגוון מקררי שרפ שבמבצע ותוכלו ליהנות מביטוח רלקו לחמש שנים מבית רלקו, בחנויות מורשות, כפוף לתקנון
12: היי, כאן אריק זאבי. הכוחות כל הבנקים, הקשיבו טוב טוב כי אני עומד לספר לכם על פיקדון טוב טוב ירושלים. פיקדון ארץ של בנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם אפשרות למשיכה נוחה בהתראה של 35 ימים מראש. בדקו וגלו בעצמכם שאין עוד פיקדון כזה בארץ. חייגו עכשיו כוכבית
3: 5727 או הפקידו דרך אתר הבנק. הבנק רשאי להפסיק או את המבצע בכל עת להפקדות חדשות כפוף לתנאי הבנק.
9: זיו! אתה יודע, השנה הזאת תהיה שנה
3: טובה במיוחד. כן, שנה חדשה, מטבח חדש של מטבחי זיו. ועכשיו, בואו ליהנות מתנאים מיוחדים רק לחמישים הרוכשים הראשונים במטבחי זיו. לפרטים כוכבי 9693 זיו, מטבחים שהם אופנת חיים. כפוף לתקנון. רמי לוי שובר את שוק הסלולר. חבילת תקשורת ב-12 שקלים וחצי לחודש למשך שנה, בהזמנת שתי חבילות תקשורת. שיחות, מסרונים וגלישה בנפח חמישים 50... ג'יגה, אתם קולטים? רק למשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי. ההצטרפות בסניפי רמי לוי תקשורת. כרטיס אשראי רמי לוי, פשוט לחסוך. כפוף לפני המבצע.
9: מה אני מאחלת לעצמי לשנה החדשה? שהשנה כל המשפחה תשתה יותר מים. לקוחות שטראוס מים מתחדשים לכבוד השנה החדשה באחד מברי המים תמי 4 ונהנים מהתקנה עד ערב החג. שדרגו עכשיו שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר, בתוקף התשעה עשר בספטמבר 2019, כפוף לתנאי החברה, על פי סקר TNS, מרץ 2019.
1: עכשיו באולמות
7: התצוגה, מבצעים משתלמים על דלתות כניסה ופנים של שריונית חוסם עם חמישה סמלי האיכות והשקה חגיגית של סדרת חדשה, מנעולים אלקטרונים חכמים.
8: שריוני,
3: חוסר. תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבי 9853, כפוף
8: לזקנון. יגאל. כן, מני. בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב.
3: מחירים וידאת? כן. תנאים, השווית? בוודאי. ובאופרה התבדקת? אה, זאת
8: אומרת, דודה שלי, כאילו... אקווריום ב...
2: לא בטוח,
3: תהיה בטוח, לא סוגרים לפני שבודקים ב-Operate, ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו ל הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 5880.
1: אופ-ר-י-טס!
3: הרגע שהיא אמרה לך כן, הרגע שהבן שלך התגייס, הרגע שהנכדה שלך נולדה, הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301, דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: בגין פעולה זאת תיגבה מחשבונך עמלה, אם ברצונך להמשיך. <laughs> כאילו יש לי ברירה, כאילו מישהו אי פעם לחץ לא?
0: עוברים עכשיו לבנק יהב ואומרים לא לעמלות העו"ש, גם ביישומון, באפליקציה, וגם בסניפים, וגם יכולים ליהנות מהלוואה עד מאה אלף שקלים בריבית פריים, ועוד אחוז אחד בלבד עד 12 שנים. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך, גם בדיגיטל. כפוף לתנאי הבנק, פטור מעמלות עו"ש נפוצות, למעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה למצטרפים חדשים, מתן האשראי כפוף לנעולי הבנק ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זיו, מה התחזית למחר? יהיה
3: חם. 50 הרוכשים הראשונים במטבחי זיו ייהנו מתנאים מיוחדים. זיו, מטבחים שהם אופנת חיים. כוכבי 9693. רן בנימיני